0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj kolejne świadectwo. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z Esterą Kowalską. No właśnie, to słowo spotkanie, to słowo spotkanie niech będzie kluczem, niech będzie słowem kluczem do tego wieczoru, do tego popołudnia, do tego poranka, w zależności kiedy słuchacie tego świadectwa. Czy wieczorem, w środę w Radiu Profeto w odsłonie premierowej, czy też w czwartek, w powtórce, albo w weekend. A może w aplikacji Profeto, bądź na Spotifyu, bądź w naszym archiwum. O dowolnej porze. Spotkanie, spotkanie z Jezusem i rozpoznanie w Nim Mesjasza. Spotkanie, które zmienia życie, które wyrywa z letargu, schematu, przyzwyczajeń. Spotkanie, które jest takim szarpnięciem do przodu. Takie było właśnie spotkanie Estery z Jezusem. Oczywiście nie wszystko w jeden dzień, etapami rozbożone w czasie i prowadzące od etapu do etapu, od łaski do łaski, od życia świeckiego do zakonnego, śladami Jezusa, śladami Maryi, śladami Matki Eleonory Motylowskiej, śladami Ojca Honorata Koźmińskiego. W zgromadzeniu sług Jezusa.
1: Ja wyrosłam, urodziłam się, wychowałam się w rodzinie religijnej. Nawet powiem więcej, w rodzinie bardzo wierzącej. Moi rodzice, którzy doświadczyli wojny, którzy przeżyli tą wojnę, i, i, i całe okru, okrucieństwo wojny byli naprawdę ludźmi wierzącymi, nie tyle religijnymi, co wierzącymi, bo wydaje mi się, że tutaj trzeba rozgraniczyć. I na tyle, na ile potrafili, to oni tą wiarę przekazywali nam, czyli swoim dzieciom. Ponieważ ja jestem najmłodszym dzieckiem, urodzonym 11 lat po, po, po bracie, jedyną córką, więc wyczekiwaną, wytęsknioną, wymodloną i stąd jakieś takie było właśnie ze strony mojej mamy ofiarowanie mnie, Matce Bożej, to, był, to wynikało z jej wiary. Wynikało z tego, że ona wiedziała, że nic sama z siebie, że ona nie jest w stanie jakby przekazać tej, tej wiary, którą ma w sercu, dziecku. Ona wiedziała, że, że musi być jej, jej wysiłki, muszą być połączone z Panem Bogiem, a najlepiej z Matką Bożą, z którą zresztą całe życie była bardzo mocno związana. I, no i tak właściwie ja byłam wychowywana w wierze. Cały, no, no całe moje życie było, było takie, to dziecięce, nastoletnie było związane z Panem Bogiem. W pewnym momencie mojego życia ja gdzieś się zaczęłam szukać dalej. Pojawił się moment, kiedy zaczęłam chodzić na spotkania oazowe i tam wydawało mi się, że moja wiara się pogłębia. No i wszystko było okej, okay, no fajnie i tak dalej, no spotkania, wyjazdy, przyjaciele, znajomi, ale w pewnym momencie pojawił się też, pojawiło się też poszukiwanie czegoś więcej. I otworzyła się furtka sportu, zaangażowałam się bardzo mocno, już na etapie szkoły podstawowej zaangażowałam się bardzo mocno w sport. Do tego stopnia, że małymi kroczkami, ale powoli, powoli, sport zaczął zajmować pierwsze miejsce w, w, w moim życiu. Na sport przeznaczałam właściwie, właściwie cały mój wolny czas. Wszystko, co, co, co miałam do dyspozycji, to wszystko oddawałam dla, dla sportu. Bardzo dużo ćwiczyłam. Moim marzeniem było dostać się do drużyny koszykarskiej, bo grałam w, w koszykówkę. Więc, więc musiałam robić wszystko, żeby, żeby tam się dostać. Później, później, jak już zaczęłam chodzić do szkoły średniej, te, te marzenia jakoś tak się powoli zaczęły zmieniać, ale sport został. Do, do tego mojego sportu dosz, doszła nowa dyscyplina, doszło karate. Ze względów bezpieczeństwa, ponieważ ja mieszkam w dzielnicy takiej bardzo, bardzo niebezpiecznej i miałam sąsiadów takich nieciekawych, więc dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa zaczęłam u, u, uprawiać karatę. Ale nie widziałam, nie widziałam zła, które, które się zaczyna wokół mnie dziać. Nie zauważałam tego, że ja się zaczynałam zmieniać zmieniać na gorsze. Zauważyłam, z, zaczęłam, y, zaczęłam być agresywną w słowach. Zaczęłam y, obracać się wśród ludzi współświadka. Y, kole, moje koleżanki w szkole, znajomi y, z oazy za, za, zamienili się na, na ludzi współświadka. Y, ale w tym wszystkim, czuwał, nad tym wszystkim czuwał Pan Bóg. On nie pozwolił, abym, abym zaszła za daleko. Jak teraz na to wszystko patrzę, to, to wydaje mi się, że to było przygotowanie do, do dalszego mojego etapu. W dalszym moim życiu było mi to potrzebne. To doświadczenie właśnie tego półświadka, bycia z tymi ludźmi itd. Później skończyłam szkołę i zaczęłam się, zaczęłam się zastanawiać, co z sobą zrobić. Studia, nie studia, zaczęłam pracować, ale, ale to mnie nie pociągało. W pewnym momencie zrozumiałam, że, że Pan Bóg się bardzo mocno o mnie zaczyna dopominać, o, o, o moje życie i, i zrozumiałam, że ja mam powołanie zakonne, ale no jak ja mogę iść do zakonu? No nie, no przecież, Panie Boże, no tyś sobie to, to kto inny ma iść, prawda? Ale nie ja. Moja walka z Panem Bogiem, jeżeli chodzi o zakon, to było około 10 lat. Ostatnie lata to było już na zasadzie takiej, że ja chodziłam ze słuchawkami w uszach, z głośną muzyką, zasypiałam ze słuchawkami, nie chciałam w ogóle słyszeć o, o, o żadnym życiu zakonnym. Moja wiara, która wydawała mi się, że jest taka duża i, i taka, okazała się tak niewystarczająca i tak, tak, tak malutka, że ja nie byłam w stanie Panu Bogu odpowiedzieć na, na Jego zaproszenie. Ale Pan Bóg się tym nie zrażał, po prostu On czekał cierpliwie, naprawdę cierpliwie czekał na mnie 10 lat. I w pewnym momencie ja zaczęłam ustępować, zaczęłam szukać ewentualnego zgromadzenia, tak na odczepnego. Panie Boże, dobra, jak chcesz, ok, ale to będzie na moich warunkach. I Pan Bóg przystał na to. Znalazłam Zgromadzenie Życia Ukrytego, bardzo mi się to podobało, no bo, no bo siostry nie noszą habitu, no jest fajnie. Zaczęłam tam jeździć, zaczęłam przyjeżdżać na, na rekolekcje i pamiętam takie pierwsze spotkanie, kiedy przyjechałam do domu, do domu nowicjatu i weszłam tam i poczułam się jak we własnym domu. I uświadomiłam sobie, że to jest moje miejsce. No ale, panie Boże, no gdzie ja do zakonu? No przecież ja tutaj mam takie, takie marzenia, takie aspiracje, no i sport, i, i, i to, i tamto, a ja będę musiała z tego wszystkiego zrezygnować. Ale przede wszystkim moi rodzice, no sami zostaną, no jak to? To, to, nie, nie, to, to, nie, 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 tu się pomyliłeś. I tak przyjeżdżam na rekolekcję cztery lata. I w pewnym momencie na jednych rekolekcjach yy, ojciec prowadzący rekolekcje yy, mówi do mnie, wiesz, chciałbym z tobą porozmawiać. Ja mówię, no tak, domyślam się o czym, ale tutaj w ogóle nawet nie ma o czym dyskutować. Ja do zakonu nie pójdę. Dobrze, dobrze. Zaczęliśmy rozmawiać, rozmawialiśmy jakieś półtorej godziny, spacerując po ogrodzie, ojciec wojskowym krokiem, a ja za nim tuptałam i dokładnie obalał wszystkie moje argumenty, dokładnie, wszystko po kolei. I w pewnym momencie mówi do mnie tak, no i co, i z czym zostałaś? Zobacz, nie masz nic. Czy masz jeszcze jakiś argument? No nie, nie mam. To mówi, ojciec mówi tak, wiesz co? Teraz będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. Idź i obgadaj tę sprawę z Panem. Zobaczysz, co Ci powie. Okej, okay. poszłam na, na, na tą adorację. No, i tam się dopiero zaczęło, nie? Tam się po prostu tak rozkleiłam. Tak doświadczyłam miłości i opieki Pana Boga, że nie byłam w stanie się opanować płacz był tak duży, że, że siostry po prostu aż się przeraziły ale ja już wiedziałam, że ja po tym spotkaniu, po tej adoracji muszę przyjść i muszę powiedzieć że ja, się, że ja jednak zdecydowałam się przyjść do zgromadzenia bo jeżeli nie zrobię tego teraz, to nie zrobię tego już nigdy I, no i tak było i rzeczywiście ja się zgłosiłam do zgromadzenia Byłam zaraz, jakoś na następny dzień, przyjęta do zgromadzenia. Ale na pół roku jeszcze pojechałam do domu, żeby załatwić wszystkie swoje sprawy związane z pracą, z tam różne, różne inne. No i przede wszystkim rodzicom powiedzieć, że ja jednak tutaj mam inne plany. No i przyjechałam do domu i po trzech miesiącach e, powiedziałam moim rodzicom, że ja idę do zakonu. No i moi rodzice byli w lekkim szoku, aczkolwiek nie tak do końca, ponieważ, e, tak jak mi później powiedzieli, no oni podejrzewali, oni podejrzewali, ale no tak mieli nadzieję, że może jednak nie. Y, no, no tata to w ogóle skwitował, to tak mówi, no wiesz, nie na daremno cztery lata tam jeździłaś, właśnie. 2 stycznia 1995 roku przyjechałam do zgromadzenia. Przyjechałam do zgromadzenia, rozpoczęłam formację i 26 sierpnia 1997 roku złożyłam swoje pierwsze śluby. Nie było jakiejś euforii, nie było, nie było jakichś wystrzałów, fajerwerków i tak Tak po prostu. Wiedziałam, że teraz dopiero to się zacznie, jazda.
0: Wrócimy do świadectwa Estery za chwilę. Estera Kowalska dzisiaj w programie Jak fajnie być blisko Boga dzieli się swoim świadectwem, swoim doświadczeniem Boga. Spotkanie z Jezusem, które rozbudza powołanie życia zakonnego. Estera wstępuje do zgromadzenia Sług Jezusa. To jest zgromadzenie, które powstało w 1884 roku z inicjatywy błogosławionego Honorata Koźmińskiego jako kolejne ogniwo zgromadzeń ukrytych. A rozwój tego dzieła powierzył Eleonorze Motylowskiej. Obie postacie szalenie interesujące i inspirujące i opowiemy o nich w piątkowym poranku. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Ale teraz wróćmy do świadectwa Estery. Estera przystępuje do zgromadzenia no i czuje, że będzie jazda.
1: Pierwsze oznaki Pan mi dawał, że, że, że będzie mnie ogałacał. Ogałacał powoli z, ze wszystkiego. I rzeczywiście, cały m, praktycznie czas sześcioletni do moich ślubów wieczystych to był czas takiego ogałacania ze wszystkiego. Naprawdę ze wszystkiego. Ze swojego ja z mojego egoizmu, z mojego bycia ważną, bycia na pierwszym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Z tego wszystkiego Pan Bóg mnie tak ogołocił, że ja w momencie składania swoich ślubów wieczystych pamiętam przed uroczystością, weszłam do kaplicy i uklękłam i powiedziałam tak, nie mam nic. Nic. Jak chcesz mnie taką, to proszę bardzo. I po swoich ślubach wieczystych zostałam skierowana do takiej placówki, którą wtedy prowadziliśmy w Krakowie. To był dom dziecka, potem on się zaczął przekwalifikowywać na Placówkę taką specjalną dla dziewczyn trudnych, dziewczyn z marginesu. Ja tam pracowałam przez rok, i moje doświadczenie z przedzakonu, z właśnie ze szkoły z bycia z ludźmi trudnymi, w tym momencie bardzo mi się przydało. Udało mi się dotrzeć do, do, do dziewczyn nawiązać bardzo dobre relacje z tymi dziewczynami. Także bardzo zresztą miło wspominam te, ten pobyt, choć był to trudny pobyt. Po roku bycia w Krakowie moi przełożeni zaproponowali mi wyjazd na Ukrainę, do naszej, do naszej wspólnoty na Ukrainie. I powiem tak, że to było niesamowite, dlatego, że było to, było to moje marzenie. Gdzieś skryte, takie bardzo bardzo skrywane marzenie, żeby pojechać na Ukrainę. I pojechałam na Ukrainę, jadąc tam, i miałam taką świadomość, że jadę tam po nawrócenie że miałam świadomość, że moje życie do tej pory jest życiem takim lecikowym, takim po prostu, no tak fajnie, jestem w zakonie, ale tak, nic, nic, nic takiego, jakby to powiedzieć, nic się nie zmienia w moim życiu, nie, nie, nie widzę tego, żeby cokolwiek się zmieniało w moim życiu. więc Pojechałam na Ukrainę po nawrócenie i Pan Bóg bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko zaczął odpowiadać na, na to moje pragnienie nawrócenia. Pamiętam taką sytuację, kiedy <śmiech> przyszłam do wspólnoty i okazało się, że w, że, że w kasie mamy pieniędzy tyle, aby, aby przeżyć do końca, Miesiąca. Trzeba było zrobić opłaty, trzeba było y, y, przepisać samochód na mnie, ponieważ ja byłam jedyną jeżdżącą. No i okazało się, że po przepisaniu tych, y, po załatwieniu tych wszystkich spraw, y, w Kasie zostało nam raptem 20 grywni na, y, na ówczesny czas. Na Ukrainie to y, nawet nie, wystarczyło nam, nie wystarczyłoby nam do końca miesiąca na chleb. Już nie mówiąc o, o innych rzeczach. Ja wpadłam w przerażenie i zrozumiałam, że... Znaczy miałam też świadomość taką, że nie mam od kogo pożyczyć. Daleko jestem od Polski. Nie mam sióstr. Nie mam, nie mam nikogo. Po prostu nie mam nikogo. Został mi Pan Bóg tylko. I pamiętam, poszłam do kaplicy i mój wzrok padł na świętego Józefa, ponieważ kaplica jest pod wezwaniem świętego Józefa i honorata Koźmińskiego. Więc padłam na kolana przed Józefem i mówię tak, jak ty nie pomożesz, no to amen, śmierć głodowa. No i tak przez trzy dni padałam na kolana przed Józefem i, i prosiłam o pomoc. Po trzech dniach przyszła moja współsiostra i mówi tak, wiesz co, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Ja mówię, słucham. Ona mówi, wiesz, bo ja w tamtym miesiącu grałam w, parafii, w jednej parafii na organach podczas mszy i proboszcz sobie przypomniał, że nie zapłacił mi za tamten miesiąc. No i tutaj masz pieniądze. Mnie zamurowało. To, były pien... to było tyle, ile trzeba nam było na przeżycie do następnej wypłaty. Dokładnie tyle. No więc wiedziałam, że to jest sprawka świętego Józefa. No nikt inny, tylko on. I tak się zaczęła moja przyjaźń ze świętym Józefem. Zaczęłam doświadczać niesamowitych cudów Świętego Józefa, e, opieki jego nad naszą wspólnotą. Kiedy, e, kiedy postanowiłyśmy dom wyremontować, e, wiedziałam, że z Polski nie dostanę ani grosza, ponieważ <śmiech> też w Polsce się remontowały w tym czasie domy i nie było możliwości wsparcia nas. I dostałam tylko zielone światło na to, żeby, żeby szukać pieniędzy. Zaczęłam szukać pieniędzy, ale, ale od razu miałam powiedziane, że no raczej wątpiesz, że cokolwiek dostaniesz, bo to już nie jest czas na Ukrainę, teraz gdzie indziej dają pieniądze. No ale sobie myślę tak, no, no święty Józefie, no sam widzisz, no zrób coś. I okazało się, że inne wspólnoty nie dostawały pieniędzy, tylko myśmy dostawały pieniądze. Do tego stopnia, że w ciągu praktycznie dwóch lat wyremontowałyśmy dom właściwie generalnie. Zrobiłyśmy generalny remont całego domu, łącznie z ogrzewaniem, z wodą, no ze wszystkim. I, i wiem, że to zawdzięczamy świętemu Józefowi. Święty Józef nauczył mnie tam takiego niesamowitego zaufania Jemu opatrzności Bożej i dzielenia się tym wszystkim, co dostawałyśmy. Ponieważ jeździłyśmy na parafię, ludzie tam są bardzo hojni i bardzo się chcą dzielić z, z ciężmi, z siostrami, swoim, tym, co mają. Prostymi rzeczami, ziemniakami, kapustą, mlekiem, śmietaną. Ponieważ we wspólnocie byliśmy we trzy i we trzy żeśmy jeździły na te parafie, więc każda dostawała ogromną ilość, ilość, różnych rzeczy. I wiedziałyśmy, że my tego nie przejemy. No, żeby się to nie zmarnowało, zaczęłam szukać ludzi potrzebujących, tych, którzy będą tego potrzebowali. I często było tak, że na przykład jechałam samochodem w bagażnik cały bagażnik ziemniaków i po drodze dzwoniłam, że słuchaj, może potrzebuję ziemniaków, to ja tam zaraz podjadę. I dzieliłam się z siostrami, dzieliłam się z, z ludźmi, z sąsiadami, którzy troszkę dalej od nas mieszkali, a, a, a byli w potrzebie i Pan Bóg nam to wynagradzał tak niesamowitą um, opieką i takimi um, no, różnymi sprawami, że no, no, nie, nie do pomyślenia i otwierałyśmy wszystkie oczy i buzie i po prostu tylko dziękowałyśmy Panu Bogu. Nasz dom stał się um, tak otwartym domem, że w pewnym momencie zorientowałyśmy się, że my tak naprawdę nie mamy czasu dla siebie, że um, że że jakieś nasze takie prywatne życie jest, jest tak schowane i tak go nie ma, że na pierwszym miejscu są inni. Ale była w, był w nas taki niesamowity pokój i radość z tego, że, że jesteśmy dla, dla tych ludzi, dla dla, dla każdego potrzebującego, każdy kto zadzwonił, kto chciał porozmawiać, kto chciał być z nami, kto chciał pobyć w kaplicy, miał taką możliwość. I, i byłyśmy na tyle otwarte, że, że nie, było po, nie, było, nie było po prostu takiej możliwości, żeby, żeby nasz dom nie był otwarty. No i po sześciu latach niestety to moje doświadczenie się skończyło. Moi przełożeni stwierdzili, że powinnam wrócić do Polski.
0: Etap ukraiński w życiu Estery zakończył się, ale czekał już następny i o tym będzie za chwilę. A w Radiu Profeta świadectwo siostry Estery Kowalskiej ze Zgromadzenia Sług Jezusa. Sześć lat spędzonych na Ukrainie to sześć lat satysfakcji, spełnienia, ciągłego doświadczania mocy Bożej. Ale trzeba było wrócić do Polski. I zostawić to, co się zbudowało.
1: Było to dla mnie ogromnym bólem, ogromnym buntem. Pamiętam, że jechałam do Polski, byłam tak zbuntowana i tak, tak mi ciężko było, że nie potrafiłam sobie poradzić z tym. Przez najbliższy rok nie umiałam sobie poradzić, przede wszystkim nie umiałam sobie poradzić z rzeczywistością polską, ponieważ w Polsce wszystko jest na miejscu, uporządkowane wszystko. O nic nie trzeba się starać, tak? bo, bo, bo i pieniądze są takie, no bo akurat byłam we wspólnocie, gdzie wszystkie pracowałyśmy na etatach, więc wszystko było zabezpieczone. Ja w pewnym momencie poczułam taką tęsknotę za, za opacznością Bożą, za, za właśnie za troską o, o taką opatrzność Bożą, żeby Pan Bóg się o nas troszczył. I Pan, Pan Bóg jakoś odpowiedział później na tą moją tęsknotę. I po roku czasu wróciłam do Krakowa. Wróciłam do Krakowa, gdzie znowu zaczęłam pracować z dziewczynami, z trudnymi dziewczynami, i tam znowu zaczęłam doświadczać takiego niesamowitego pokoju, takiej radości, ponieważ to było coś, co dawało mi radość, ale też wiedziałam, że w jaki sposób jestem tym dziewczynom potrzebna, że, że Pan Bóg przeze mnie działa, że, że ja też widzę jakby, widzę to namacalnie, że rzeczywiście Pan Bóg działa. I wtedy, wtedy jakby, tu się jakby zaczyna drugi etap mojego życia, tu się pojawia Estera. Tu się pojawia Estera, która nagle gdzieś we mnie zaczęło się takie pragnienie stania się bardziej ubogą, bardziej uboga, bardziej dla Boga i ludzi. I tu się pojawiła Estera, która, gdzieś wyczytałam, że Estera po hebrajsku to jest właśnie uboga. A Kowalska, no to jedna z wielu. I tak powstała Estera Kowalska. Do tej pory jest to taki nik, który przypomina mi moje pragnienia, które, które gdzieś tam bardzo głęboko tkwią i na które Pan Bóg codziennie odpowiada. Mimo to, że już jestem w innym miejscu, mimo to, że, że m, przeciągnął mnie też Pan Bóg przez, przez różne koleje życia m, później, to jednak to pragnienie pozostało. I tu się też pojawia moje pragnienie takiego głębszego bycia z Panem Bogiem w Jego Słowie, słuchania Jego Słowa, zaczytywania się Jego Słowem. Jeszcze, jeszcze właśnie będąc w Krakowie, bardzo często jeździłam do Łagiewnik i tam siadałam przed Najświętszym Sakramentem i tam się wypłakiwałam panu, że po co ja tu jestem, po co ja tutaj chcę coś innego, a ty mnie tutaj trzymasz. I pan Bóg no, odpowiedział na moje słowa, na moją prośbę. Może nie tak dosłownie, ale z Krakowa zostałam przeniesiona do Lublina. Najpierw pracowałam na kulu w konwikcie cięży studentów i profesorów, więc miałam kontakt naprawdę z księżmi profesorami, z różnymi, z księżmi doktorantami, z przeróżnymi. I tak jak patrzę teraz na, na ten czas, no to znowu był to czas łaski dla mnie, dlatego że... Pan Bóg odpowiedział mi, do, naprawdę odpowiedział mi na, na to moje pragnienie bycia w Jego Słowie, zasłuchiwania się w Jego Słowo. Przychodziło do mnie kilku księży, z którymi rozmawialiśmy o Słowie. Naprawdę, oni się dzielili tym, jak przeżywają swoje życie w odniesieniu do Słowa. Ja słucham, i chłonęłam tą ich wiarę, i chłonęłam to ich no, życie, takie pełne wiary. I, i miałam wrażenie, że, że no, ja też chcę, ja też chcę tak, ja też chcę więcej, głębiej, ja też chcę, chcę też tak żyć. I po tych, po tych latach Pan Bóg skierował mnie do takiej małej, no, dużej wioski pod, pod Lublinem, Kiełczewice Maryjskie. Tutaj mamy DPS. DPS dla osób, dla kobiet niepełnosprawnych. I umysłowo, i fizycznie. No i na razie się tu zakotwiczyłam na 5 lat. Jestem tu piąty rok. Ale tutaj Pan Bóg uczy mnie wiary. Wiary dziecka. Ponieważ tutaj właśnie od naszych mieszkanek uczę się takiej wiary dziecka, takiego zasłuchania i takiego no takiego wierzenia jak dziecko, tak prosto, bez jakichś komplikacji. Pan Bóg, no, no ja po prostu widzę, jak, jak, jak on mnie prowadzi, jak, jak moje życie prowadzi. W, w moich pragnieniach, jak, jak ja się wstrzel, wstrzeliwuję w, 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 znaczy Pan Bóg się wstrzeliwuje w moje pragnienia, że, że realizuję dokładnie to, co ja chcę chcę żyć Jego Słowem proszę bardzo, posyła mnie do wspólnoty gdzie, gdzie mogę się nauczyć takiego prawdziwego życia Słowem i odnoszenia tego, co przeczytam w słowie, do swojego życia, weryfikowania tego. Mieszkanki potrafią bardzo mocno zweryfikować y, y, życie każdego i y, y, one są proste, one, one mówią to, co widzą i, i bez owijania, bez, bez pięknych słów, tak jak widzą, tak, tak mówią. i Czasami jest to, jest to takie bardzo bolesne i takie bardzo mocne, ale wiem, że jest to prawdziwe. I, I Pan Bóg, no tak widzę, tak widzę, jak Pan Bóg mnie po prostu prowadzi. I y, można by było się zastanawiać nad tym, że, no tak, jesteś w zakonie, to tobie łatwiej, łatwiej żyć słowem, bo przecież całe życie Panu Bogu poświęcone i tak dalej. No nieprawda, nieprawda, ponieważ można żyć w zakonie, a tylko pływać po, po powierzchni wody i tym się zadowolić. Ja nie chciałam się zadowalać pływaniem po powierzchni wody, ja chciałam się zanurzyć. Zanurzyć bardzo głęboko w Słowie Bożym. I Pan Bóg mi na to pozwolił. W pewnym momencie... Ściągnął mnie na głębinę i, i powiedział tak, że jak chcesz, proszę bardzo, no to idziemy razem. I ja cię poprowadzę. No i, i tak właśnie, tak właśnie w tej, chwili, w tej chwili pływam razem z Panem bardzo głęboko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Doświadczam jego niesamowitej opieki. I, i widzę, jak on odpowiada na każde moje pragnienie, nawet więcej niż na moje pragnienie, jeszcze sobie nie zdążę czegoś wymyślać, a On już odpowiada na, 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 na tą moją myśl, która gdzieś tam jest z tyłu głowy. To takie niesamowite doświadczenie. Też widzę, jak Pan Jezus w pewnym okresie mojego życia, na początku Mojego życia zakonnego pozamykał wszystkie moje dary, wszystkie moje talenty. Pamiętam takie sytuacje, kiedy coś robiłam, co powinno mi wychodzić, a mi nie wychodziło. Nie wiedziałam dlaczego. Miałam takie poczucie, że jestem po prostu niczym, że ja nic nie potrafię, nic nie umiem. A w tej chwili, a w tej chwili Pan Bóg przede mną odkrywa, wszystko to, co złożył we mnie, wszystkie dary, wszystkie talenty. Mało tego, on jeszcze to pomnaża. Jeszcze co, ciągle mi pokazuje, że jeszcze możesz to i tamto i owo, a, a jeszcze możesz, możesz odkryć i takie rzeczy. I codziennie, codziennie mi pokazuje jakiś nowy talent, jakiś nowy dar. Który, który mam w sobie, o którym nawet nie pomyślałabym, że, że, że mogę coś takiego mieć, a On mi to pokazuje i, i um, dla mnie jest to, jest to tak niesamowite i namacalne e, bycie z Panem, po prostu bycie z Panem.
0: Bóg, który pokazuje, że najlepsze jeszcze przed nami. Siostra Estera Kowalska dzisiaj dzieliła się świadectwem swojego życia swoim spotkaniem z Bogiem. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Więcej o zgromadzeniu, w którym na co dzień posługuje siostra Estera, w najbliższy piątek w poranku serdecznie zapraszam. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.